0: Graça e paz, irmãos. Eu saúdo também aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Nós estamos retomando, depois de domingo passado, uma pausa, a nossa série Tiago. É uma exposição do livro de Tiago em 11 semanas. Hoje é a sexta semana. Nós estamos começando o capítulo 3 de Tiago. Eu convido você, então, a abrir... Tiago capítulo 3, nós vamos ler versos de 1 a 12, Tiago 3, de 1 a 12. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela maldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Vamos curvar as nossas cabeças. Pai bendito, nós te bendizemos, louvamos o teu santo nome mais uma vez nessa noite, quando nos debruçamos diante da Tua Palavra, agora com os nossos corações prontos, arados, terra fofada, para que o Senhor possa colocar a semente da Tua Palavra e ela venha germinar e produzir fruto de justiça nas nossas vidas, transformando assim as nossas vidas de maneira que nós vivemos de maneira agradar ao Senhor. Nos abençoa, Pai, com a porção que o Senhor tem para nós nesta noite, e toda honra, glória e louvor seja dado a ti, na pessoa e no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso bendito Salvador. Amém. A igreja ficaria mais confortável se o assunto fosse o controle da língua. Talvez a sua primeira surpresa. Mas, pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? Não é? Não é o controle da língua? Ou mesmo o uso da língua? É estranho você ouvir isso, mas você vai ouvir durante o tempo que nós vamos meditar esta noite, não é? De que o, o texto tem sido muitas vezes e muito costumeiramente usado para ser pregado com respeito à questão de como nós lidamos com a nossa língua. Por exemplo, prega-se contra a fofoca dentro da igreja, entre os crentes, usando este texto. Irmão, se você quer falar sobre fofoca, há texto da Escritura que você pode falar. Por exemplo, lá na, nas obras da carne, em Gálatas capítulo 5, maledicência está explícito ali. Então, maledicência, ali tem é, é, divergências, opiniões. Dentro do próprio texto, há um crescente com respeito a este pecado quando usamos a língua de maneira generalizada, também, sem dúvida, eu vou tentar né, ajudar, aplicando um pouquinho aqui a colar ah, de que também podemos aplicar, por exemplo, o que o Tiago está falando hoje no grupo pequeno, quando nós estamos reunidos no grupo pequeno. Nos ministérios, quando os ministérios se reúnem, é possível que usemos a língua de maneira inadequada? Mas Tiago, o que está fazendo aqui, na verdade, como é do seu estilo, temos visto desde o primeiro capítulo, ele vai agora, no capítulo 3, versos, na verdade, de 1 a 12, mas ainda continuar na semana que vem, de 13 a 18. Ou seja, todo o capítulo 3 é dedicado ao mesmo grupo com duas ênfases que são complementares. O tema dele já foi dado em 1.19. 1.19 ele disse... Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Contudo, no capítulo 3, de forma específica aos mestres, aos que ensinam. Nós temos que lembrar que a exposição bíblica não é... O, o, o pregador ou quem está usando a palavra colocar pensamentos ou simplesmente colocar a explicação de texto da escritura que tenham suas semelhanças. A exposição bíblica é caracterizada pelo fato de que o intérprete, o pregador ou quem quer que seja, o professor, ele vem e a sua primeira tarefa é querer saber no texto, pelo texto, no seu contexto, na sua gramática, respeitando também a parte histórica e tomando como base o um método literal de interpretação entender o que estava no coração do autor. Então, a gente vai no coração do autor, entra no coração do autor e entende o que o autor está expressando e, então, agora, nós transmitimos para aqueles que estão nos ouvindo e nós não podemos fazer interferências para mudar o que estava no coração do autor. Portanto, se vamos falar daqui sobre fofoca, a questão é, para você entender, será que é, estava na mente de Tiago, quando ele escreveu isso aqui, combater a fofoca no meio do povo de Deus? Bom, se tivesse, ele tem que deixar no texto para a gente claro sobre isso. E o que ele fez aqui? Ele começa o texto dizendo, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. E ele entra aqui então com um termo específico. E ele está falando agora para um grupo específico dentro do povo de Deus, que são os mestres. Veja no versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Tropeçamos é um verbo. Que está na primeira pessoa do plural. Estando na pessoa do plural, o autor que está escrevendo se inclui. Então, ele está dizendo que ele era um dos mestres ao qual ou aos quais ele faz a sua referência. Então, ele está falando, na verdade, para aqueles que ensinam. O coração dele é basicamente este. E vamos ver domingo que vem que ele vai continuar no versículo 13 em diante ainda com a preocupação de trazer informações para aqueles que têm este papel dado por Deus no corpo de Cristo de ensinar. Mas veja, ao, ao ter sido mal interpretado ou ser mal interpretado quando querem se colocar um assunto que não estava no coração dele, tirando do foco os que ensinam, Tiago está bem acompanhado, porque, porque também tem sido feita a mesma coisa com respeito ao apóstolo Paulo. Veja aqui no versículo no versículo 1, terminando o versículo 1, Tiago disse, sabendo que havemos de receber maior juízo, ele está dizendo para os mestres e já está dando uma informação de que você não queira ser mestre se você não for mestre, porque o mestre vai passar por um juízo específico. E nós podemos ver isto no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, que é um texto conhecido, você pode ir rapidamente comigo lá. 1 Coríntios 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como grande, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele; porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, que se alguém edifica sobre o que Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Então é comum, quando você lê isto, né? e pastores, se forem ler isto aqui, e não se preocuparem com o contexto de logo entender que isso aqui é o julgamento do crente. Pastor, aqui é o julgamento do crente. Lá no julgamento do crente, nós vamos ser recompensados, vamos receber madeira, per, madeira feno e palha, ou ouro, prata e pedras preciosas. Porém, não é isso que está no negócio do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo começou dizendo, segundo a graça que me foi dada, eu lancei um fundamento. Falando dele, no capítulo anterior... Ele está trazendo para os crentes uma advertência contra uma divisão na igreja por conta de Apolo, Pedro, que é Cefas, e Paulo, porque havia pessoas que haviam passado por ali e ministrado, e na igreja começou uma disputa de, ah, eu fui ministrado pelo apóstolo Paulo. Ah, não, mas eu fui por Pedro, porque Pedro que era o cara, ele era o líder dos apóstolos, né? O Apolo que tinha passado por ali, eloquente, tinha uma forma diferente de falar. Não, o Apolo era erudito. E aí vinha aquele povinho talvez mais complicado e falou assim: vocês estão brigando aqui embaixo. Eu sou do Senhor Jesus Cristo. Pessoal, isso aqui era o pior grupo que tinha lá em, lá em Corinto, sabe? Você quer saber mais ou menos como é que funciona? Alguém está discutindo sobre futebol e fala assim: ah, eu torço para o. Bom, eu não... deixa eu ver como é que eu vou falar aqui para não ofender você. Bom, eu torço. Para um time X, o outro vem e diz o seguinte o eu, eu, seu time é ruim eu torço para outro time, aí chega onde diz o seguinte, eu torço para Jesus Cristo Futebol Clube esse é o pior que existe na discussão ele não quer dizer que torce para time nenhum então ele vai dizer que ele torce para o time de Jesus Cristo Futebol Clube olha ah, que coisa aqui era esse povo, você é de Pedro de Apolo, de... eu sou de Jesus Cristo Paulo está dizendo aqui que Aqueles que ensinam passarão por um juízo. O fundamento é Jesus. Quando alguém vem para você, para você discipular, para você ensinar, você vai ser julgado pelo que você ensina para essa pessoa. E se você ensinar e a obra que você ensinar permanecer, você recebe galardão. Quando ele for julgado, se a obra que você edificou na vida dele permanecer, você recebe galardão. Portanto, seremos julgados pelo que nós ensinamos. Ensinar, pessoal, não é uma coisa simplesmente de status, de poder estar na frente de um lugar e poder trazer uma palestra para alguém. A Escritura trata isso com muito cuidado sempre. Por isso, é o que Tiago está dizendo. Aqueles que são mestres, aqueles que foram escolhidos para ensinar, eles terão um julgamento específico para eles. E esse julgamento vai ser baseado no julgamento de quem foi ensinado. Porque se não permanecer o seu, eu não ganho. Porque se eu edifiquei sobre a sua vida, sobre o que é Jesus, madeira, feira e palha, quando você for provado, queima, eu não recebo nada. Portanto, eu tenho que tomar cuidado, ou nós temos que tomar cuidado, com o que nós ensinamos. Tiago, ainda no versículo 1, ele afirma de forma sucinta, como eu disse, né? Havemos de receber maior juízo. Isso deve nos fazer tremer quando nós tivermos a consciência de que temos sido chamados para este trabalho de ensinar alguém. Porque nós vamos transmitir a palavra de alguém que não é outro a não ser o nosso próprio Deus. E temos que saber e ter certeza de que estamos fazendo isto. E ser fiel ao texto é uma das prerrogativas daquele, daquele que ensina. Então, o que está aqui em questão é o mestre. Aqueles que foram apontados por Deus para ensinarem o seu povo. Irmãos, a preocupação de Tiago é muito mais profunda do que o pecado da fofoca no meio do povo. Sabe por quê? Vamos lembrar, na primeira pregação que tivemos, de que os destinatários, os que receberam essa carta de Tiago, estavam passando por uma intensa perseguição. Muitos estavam perdendo suas vidas, perdendo seus bens, estavam sendo perseguidos por todo o império por conta da sua fé. Então, qual era a preocupação do Tiago, de que essas pessoas, os crentes, vão ser assistidos por alguém. E como é que eles são assistidos? Quando eles ouvem a palavra de Deus através destas pessoas. A palavra que sai daquele que ministra, ela pode vir para edificar, para confortar, para consolar e para dirigir, como ela pode vir para destruir. Você tem noção... Talvez você já passou por isso, passando por um momento difícil e você recebe uma orientação desastrosa. É possível. É isso que Tiago está preocupado. Tiago está preocupado quando no corpo de Cristo o corpo vai ser ministrado por pessoas que o Senhor tem separado? De que eles usem a sua língua de maneira adequada a abençoar, edificar, cuidar e zelar pelo povo de Deus. Portanto, Tiago está num nível muito mais profundo de preocupação, e essa tem sido e deve ser a nossa preocupação, à igreja todo tempo, a nossa igreja todo tempo. Né? Essa prerrogativa de ensinar é com temor e tremor, porque Vamos ser cobrados por cada palavra que pronunciarmos. A responsabilidade, então, destes mestres e os danos que podem ser causados pelo mau uso da língua. Isto é, agora, como eu disse, eu posso aplicar. Eu posso aplicar se você está, irmãos, é sério. Alguém está perto de você. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. Há muita insegurança, há muito medo, há muita é, ansiedade e outros, outros males emocionais. E quando alguém chega para você, por exemplo, se você ficar naquela do chavão, olha, não fica assim, o senhor está no controle de todas as coisas. Irmão, isso destrói. Embora seja uma verdade que o Senhor está no contorno de todas as coisas, mas se vem como uma palavra fria desse tipo para a mente da pessoa, isso destrói. Aquela pessoa precisa palpar isso aqui. Ela precisa palpar. E palpar essa verdade é muito mais do que ouvir palavras frias, mesmo sendo verdadeiras. Porque as palavras de Deus, elas não vêm dessa, dessa forma na sua palavra. Então, é você refletir, ajudar, amparar essa pessoa com uma palavra que realmente vai trazer consolidificação aplicada, operada pelo Espírito Santo. Por isso, é o problema de Tiago aqui. Atos 13.1 é a primeira referência com respeito a este grupo. Atos 13.1, às vezes, passa até que batido veja Atos 13.1, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, ele dá a lista, nós nos concentramos quando ele fala de Barnabé e Saulo, e logo em seguida o Espírito separar minha Barnabé e Saulo para a obra que eu vou mandar vocês, pra, que eu vou enviar, e eles vão para o campo missionário, Atos 13 é o ponto de virada da entrada do ministério do apóstolo Paulo e toda aquela saga do restante do livro de Atos. Mas o texto começa quando ele disse, em Antioquia, havia profetas e mestres. Dois grupos distintos. Havia profetas que faziam o papel do profeta e o mestre. Ambos usavam o mesmo instrumento. Só que o profeta, ele estava ligado com o profeta do Velho Testamento em termos de ofício. Lá era um ofício do profeta aqui, a função de ser a boca de Deus, de trazer aquilo que ia ser revelado no Novo Testamento. Portanto, na igreja de Atos, de Atos 2, ou na igreja de Atos, quando alguém se levantava e dizia assim, diz o Senhor, e ele era reconhecido no corpo com o dom da profecia, é porque ele estava dizendo algo que tinha peso do Velho Testamento. E que seria escrito neste livro pelos autores que o Senhor estava separando. Por isso que hoje não tem mais profecia, porque tudo o que precisamos saber já está escrito, já foi escrito, mas naqueles dias não estava escrito. Por isso o Senhor levantava alguém, e Paulo deu toda a regulamentação em Atos capítulo, em 1 Coríntios capítulo 14: de como eles deviam funcionar. Mas havia também aqui mestres. Aqueles que tinham o dom de ensinar e o dom do conhecimento. Pessoal, mestre é mestre. Efésios capítulo 4, no versículo 11, o apóstolo Paulo, lá na frente, falando sobre o, no ambiente de dons, né? é um texto muito importante para nós como igreja, né? porque ele fala do corpo da igreja, ele diz no capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo concedeu um para apóstolos, outro para profetas, outro para outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Havia pastores e mestres. Talvez sou estranho a você, mas nem todo pastor é mestre. Porque se fosse assim no texto, não diria pastores e mestres. Havia pastores e havia mestres também. O pastor é aquele que alimenta, cuida e protege. E na sua lista de qualificações em Timóteo, ele é apto para ensinar. Porque ele não pode ser neófito, ele não pode ser novo convertido. Ele tem que ter conteúdo e tem aptidão para ensinar. Mas a aptidão para ensinar não é o dom para ensinar. E isto, o próprio corpo consegue saber a diferença daquele que tem a aptidão para ensinar e aquele que tem o dom para ensinar. O mestre é aquele que zela pelo conhecimento e o ensino com excelência. O apóstolo Paulo também, em Romanos capítulo 12, falando novamente de dons, o ambiente dos dons, ele diz no versículo 7, se ministério dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina esmere-se no fazê-lo, o que ensina aqui nada mais é do que o participio do substantivo mestre, aquele que mestrando, mestre, faça isso com esmero, por quê? Porque vão ser julgados por isso que eles fazem, pessoal, mestre. Quando eu penso no mestre, eu tenho coisas na minha mente. Mestre, pastor Flávio Exaledo. Pastor Flávio Exaledo. Eu posso falar porque o pastor Ságio acabou de citá-lo aqui como presidente da escola cristã. É meu primo, fomos criados juntos. Ele é mais velho que eu, foi meu professor. Quando era adolescente, não pergunta nada para ele porque ele tem informações sigilosas lá. Como meu professor de adolescentes. Não pergunte, por favor. Mas por que eu digo que era é mestre? Nós temos iteanos, temos aqui pessoas que estudam no, no segundo grau. Você sabe o que é ficar de segunda época de matemática precisando de nove? Nove e meio? Nove, nove e meio, segunda época de matemática. É sinônimo de zero, um, dois, três ao longo do ano inteiro. Você tira zero, um, dois, três o ano inteiro, vai para a segunda época, nove. Então, eis que alguém chegava e falava assim: eu, desesperado, você pode imaginar o pai querendo pegar na goela, o dinheiro perdido, e alguém dizia: fale com o Flávio. Flávio não era pastor na época, fale com o Flávio, o Flávio vai ensinar você. O Flávio ensinava matemática e o cidadão ia para a prova e tirava 10. Dizem irmãos: inúmeras vezes. Não estou falando uma, duas, três, inúmeras vezes. Não ia para tirar menos que 10. Sentava, ele ensinava agora matéria de um ano inteiro, por que tem a última chance já está morto. Nove de física, nove de física. Fala com o pastor, fala com o Flávio. Sentava lá o Flávio, pegava a matéria do Cidadão e ó e ralava, ralava ali. E o pessoal voltava, voltava com um sorrisão, dez na cabeça. Pessoal. Isso não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Não é questão de conteúdo. Eu tinha um professor de química, o homem era muito bom. Por alguma razão saiu, chegou um novo professor de química. Quando ele chegou, a fama dele chegou primeiro que ele. Ó, oh, fulano, fulano é formado pela USP química. Irmãos, era uma tragédia. Uma tragédia. O cidadão conhecia tanto que não conseguia transmitir nada. A gente não entendia nada que o cidadão falava. Nada. Então não é uma questão de ter conteúdo. É uma questão de ter a habilidade de transferir esse conteúdo porque ele tem que fazer um efeito. Este é o mestre que está na escritura. No mundo acadêmico e mesmo na questão dos seminários, quem faz mestrado é mestre. Quem faz doutorado é doutor. A quem honra, honra. Eles ralaram, estudaram tá, e tem o grau. Agora no meio do corpo de Cristo, mestre é dom. É dom e é reconhecido o dom e tem que ter conteúdo por ser é o dom do conhecimento e o dom de poder transmitir com eficiência, lógico isso pela graça de Deus operado pelo Espírito Santo. Deve haver uma harmonia dos dons. Irmãos, Deus distribuiu dons não foi só para a igreja membros Deus distribuiu dons também distintos entre os pastores. Os pastores têm dons distintos. O que nos é comum é o chamado de Deus. Todos nós fomos chamados por Deus para uma tarefa de pastorear o seu povo e recebemos de Deus os dons para este exercício. E entre nós tem que haver o reconhecimento de quem tem o dom de quê? E não pode haver um que queira o dom do outro porque o dom do outro é do outro. E por isso nós nos completamos. Jesus era um mestre diferente. Você lembra dos evangelhos? Quando terminou o Sermão do Monte, o povo estava maravilhado. Por quê? Porque ele ensinava diferente. Jesus ensinava diferente. Ele ensinava com autoridade. Ele era um mestre por excelência. Portanto... Ser mestre não é simplesmente transmitir um conteúdo, é transmitir um conteúdo com vida no conteúdo para que o corpo do Senhor Jesus Cristo seja beneficiado e possa caminhar nas suas dificuldades. E o próprio corpo identifica esses dons. O texto de Tiago aqui, Tiago capítulo 3, ele tem três imperativos no texto. Não vos tornei mestre, no capítulo 1, no versículo 1, versículo 4, observai igualmente os navios. E no versículo 5, vede, na parte B, vede, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Tiago organiza esse pensamento com esses imperativos em três blocos distintos. O primeiro bloco, ele traz o princípio, Versículo 1 e 2. Ele está se dirigindo aos mestres, Versículo 1 e 2, o princípio. Depois ele vai tra trazer três ilustrações, comparando com a língua, versículos 3 a 5. E versículos de 6 a 12, que é a maior porção, ele vai aplicar o princípio. A armadilha para nós que estudamos o texto, ou você que lê o texto, é porque a maior porção é ilustração e aplicação, você fazer daquela parte o assunto da passagem, quando ele não é o um assunto da passagem, o assunto da passagem é o princípio do verso 1 e 2, onde ele vai agora ilustrar e aplicar o que está no seu coração, né? porque a maior parte ele está refletindo conosco, trazendo elucidações para a gente entender a gravidade do que é a gente usar esse instrumento que o Senhor nos deu para a edificação do corpo de Cristo e aplicando mais ou menos para você. Grupo pequeno, irmãos. Hora de compartilhamento. Não é hora de contar história. Guarde até o final. Espero que você não desligue até daqui a pouquinho, quando nós terminarmos porque Tiago traz um pensamento maravilhoso e completo para nós, que é de aplicação primeiro para nós, que tamos, temos essa incumbência de ensinar, e você, quando você ensina, você no grupo pequeno, lá no ministério, no aconselhamento, você pode aplicar esses princípios, porque você está fazendo uso de um órgão importante, que pode ser para edificação ou para destruição. Por isso a tese de Tiago nesse texto... É a presença e o valor do mestre no meio do povo de Deus. No uso da ferramenta que ele recebeu, a sua língua. Por isso, Deus escolheu mestres que devem usar da língua sabiamente, cientes do julgamento próprio e do efeito que causa no corpo o seu uso. É esquisito, mas é isso aí, dá para você ler depois e estudar, decorar e guardar Deus escolheu mestres ele abençoou o seu corpo seja o povo de Israel que estava na dispersão seja o povo de Deus quando passamos pelos nossos momentos de aflição ou os momentos alegres da nossa vida Deus escolheu mestres que devem usar da língua sabiamente esse é o ponto de Tiago use da língua sabiamente por quê? porque você vai ser julgado por cada palavra que você falar. É um julgamento próprio, específico para este grupo. E também por causa do efeito que tem no corpo, nas pessoas, o uso desta ferramenta da língua. São só três né, divisões, três rapidinho aqui. O mestre e o uso da língua. Os mestres são escolhidos por Deus. Ele diz, não vos torneis muitos de vós mestres. Aqui tornar é uma palavra muito importante, já apareceu várias vezes aqui em Tiago. É uma das palavras prediletas do apóstolo Paulo. É tornar, é iniciar um processo novo, é querer ser neste caso aqui. Por exemplo, em Romanos capítulo 1, quando ele diz que Jesus ele veio da descendência de Abraão, ele usou essa palavra. Jesus não foi sempre da descendência de Abraão. Ele tornou-se da descendência de Abraão quando ele se tornou humano. Ele não era humano, ele tornou-se humano, ele passou a ser humano. Mas quando fala da sua divindade, usa decretos eternos, porque ele sempre foi Deus, continua sendo e sempre o será. E ele é, hoje, desde que ele nasceu, Deus homem. Por isso, ser mestre não é uma coisa que alguém almeje. Não é, ah, eu quero ser, ou eu vou ser. Ele está ele tá dando esse cuidado, né? Deus escolhe os mestres quando ele capacita estas pessoas com o dom do ensino e do conhecimento, como nós temos aqui, vários textos aqui. Portanto, não é algo a ser almejado, e sim identificado. O corpo identifica o dom. Esse é um dos cuidados que o seminário deveria ter e não tem. Porque você pode ir para o seminário para estudar a palavra, perfeito. Você pode ir para o seminário para poder se tornar um líder melhor, um pai melhor, um marido melhor. O Palavra da Vida tem aquele projeto Marcos, que é para todo mundo que antes de ir para a faculdade. São momentos preciosos. Mas não confunda isto com você estar... Sobre as pessoas para ensinar, você vai compartilhar a palavra, mas ser mestre é algo que ele deu e quando ele deu, o corpo identifica e o corpo recebe os benefícios disso. Os mestres não são perfeitos, ele diz aqui, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ele está dizendo que os mestres, no qual Tiago se inclui, tropeçamos em muitas coisas. Mas cuidado, porque há é um grande equívoco no entendimento do que ele está dizendo. Ele diz, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Os mestres não tropeçam no falar. Cuidado, ele diz, os mestres tropeçam em muitas coisas. Porém, ele diz, se alguém não tropeça no falar, a construção aqui, ele não está pondo em dúvida se alguém tropeça ou não no falar. Ele está dizendo, desde que, desde que alguém não tropeça no falar, ele é um varão perfeito. Aqueles que ensinam não podem tropeçar no falar. Podemos tropeçar em muitas coisas, mas não podemos tropeçar no falar. Por isso, vigiar a boca todo o tempo. Todo o tempo, quando acorda até dormir, se temos que falar durante todo o dia, nós temos que estar sintonizados todo o tempo de que uma palavra falada ela vai poder destruir. Agora, nós não podemos pecar. Então, se você peca, tem que tratar o pecado. Tem que tratar o pecado. E é como arrependimento. Vai ter que chamar a pessoa e reconhecer. Isso não é muito comum, infelizmente. Porque quando você ensina alguém, quando você aconselha alguém, se der errado, tem alguma coisa errada. E esse errado não é com a palavra de Deus. Foi a transmissão errada, tropeçou no falar. Então tem que ser humilde e dizer, olha, eu errei quando ele disse isso. Embora eu citei isso, não era isso, estava errado, me perdoa porque estava errado, e procuro saber o que é certo. Porque aqueles que têm esse papel não podem simplesmente tropeçar no falar, porque nós precisamos ter o controle do corpo todo. Agora, aqui é uma coisa interessante também, porque ele diz, se alguém não tropeça no falar, não, então desde que alguém não tropeça no falar, ele é varão perfeito. Varão perfeito não é sem pecado, ele é maduro. A palavra aqui é a mesma palavra que aparece sempre aqui, maduro. Ele é maduro. Ele é maduro e a palavra varão aqui está traduzida corretamente. Porque não é homem genérico, é homem macho. Significa que a mulher não ensina homens do corpo. O apóstolo Paulo já disse isso em capítulo 14, de 1 Coríntios 34, a mulher fica calada na igreja. No corpo de Cristo reunido tem homens e mulheres, a mulher fica calada. A mulher não ensina. Quando eu cheguei aqui na igreja, lá perto do dilúvio, então tinha um professor da classe dos adultos e o substituto dele era uma irmã, preciosa, capaz, competente e tudo. Você entendeu o que eu disse? preciosa, capaz e competente, o problema não era esse, o problema é que ela não podia estar nesse papel, então cheguei, procurei a irmã com todo o carinho, mostrei a palavra, mostrei para ela, dizendo que ela não podia ter aquele papel de ensinar os, os homens da igreja, que esse papel era de outro homem, para fazer isso, porque está aqui, Tiago está preocupado com isso, porque muitas vezes a mulher é proativa, Sim, ela é proativa, mas ela não pode exercer um papel que Deus não deu para ela. Eu escuto isso todo o tempo. Alguém fala, não, mas eu estou sob a orientação do meu pastor. Irmãos, um pastor nunca pode delegar para alguém o que Deus não deu para ele delegar. Um pastor não delega para uma mulher ensinar porque Deus não deu essa autoridade para ele. Deus diz que quem ensina e quem ensina tem que ser quem ensina. E nós temos que obedecer o Senhor. O mundo moderno pode ser moderno, mas ele não pode mudar a escritura porque os princípios da escritura são imutáveis. Os mestres podem refrear o corpo todo. Agora ele começa a ilustrar, então, número dois. São três ilustrações. Todas trazem o mesmo significado. Irmãos, ele dá duas positivas e uma negativa. O pessoal faz uma confusão com estas, porque está tão preocupado com a língua, lembra, com a fofoca, com a maledicência, e começa a ter que ajeitar os textos aqui, você percebe como vai se encaixar tudo aqui? O significado é sempre o pequeno controlo grande. O pequeno controlo grande. Na metáfora que ele está usando aqui, quando ele usa a língua, ele vai intercambiar entre falar da língua órgão real e vai fazer a metáfora. Na metáfora, o mestre é a língua, porque ele é a boca de Deus que transmite o ensino. E o corpo é a igreja. O corpo é o povo de Deus. Então, é um órgão pequeno que vai dirigir um corpo, a exemplo do que ele está dando aqui. Veja a primeira ilustração, versículo 3. Ora, se pomos freios na boca do cavalo para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Amados irmãos, cavalo não é burro. A palavra aqui não é burro. Quem empaca é burro. O pessoal confunde. Matilano do Nordeste é o burro que empaca. O cavalo não empaca. Aquele bridão na boca dele, aquele instrumento do freio da boca do cavalo, é positivo. É simplesmente para levar o cavalo, pois ele tem que ir. Você senta no cavalo, sobre o cavalo, pega a rédea, segura aqui, você vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente, vai para trás, você controla aquele monte de músculo, aquele monte de osso, por aquele instrumento pequenininho que está na mão, dentro, na boca dele. É simplesmente isso que o está dizendo. Aqueles que estão ensinando, aqueles que têm essa incumbência na igreja, eles são pequenos e têm um corpo inteiro para dirigir. E é exemplo do cavalo, o exemplo é bom, não é ruim. Não está falando de empacar de novo, está falando de dirigir o corpo todo. Por isso, a responsabilidade daqueles que ensinam, porque é um órgão pequeno. Veja, os que ensinam, irmãos, não são o cérebro, são a boca. O cérebro, a cabeça, é o Senhor Jesus Cristo. Mas a língua... São os homens que ele colocou com este fim. E se tem um grupo de mulheres reunidos, as mulheres que vão fazer este fim de ensinar para outras mulheres, elas têm que entender que elas são pequenininha portanto, não é proeminência, não é status estar fazendo aquilo ali. É aquele pequeno órgão que vai ter agora que controlar e dirigir aquele corpo para um lugar. E o lugar não sou eu que decido, não é você que decide como você fala. É o Senhor quem decide baseado no que ele já deu. Aí ele continua o versículo 4. Observai igualmente. Igualmente porque O cavalo está sendo guiado pelo, pelo freio. Agora ele fala, observa. E aqui é interessante, porque quando Tiago está dizendo isso como um judeu, o povo judeu era fascinado pelos navios, na beira do Mediterrâneo, e o povo não construía navios. Logo acima dele tinha os fenícios, conhecidos no mundo de então, pelas grandes embarcações que eles faziam, e eles podiam atravessar aquele mar Mediterrâneo, os mares lá da Grécia, e até a Europa os ventos, lembra do apóstolo Paulo quando foi para a voragem do mar, então eles ficavam, observ... eles ficavam fascinados, então o Tiago está dizendo, observa do mesmo jeito que você observa o cavalo, que era do dia a dia, né, da agricultura deles, observa igualmente os navios, eles são grandes, batido de rijos ventos, mas ele disse... Por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. O timoneiro está no controle. Irmãos, o timoneiro é o nosso Deus, é o Senhor. Mas ele vai usar o leme, aquele piquititico que está lá, para conduzir o navio. Rijos ventos são as aflições da vida que acometem o povo de Deus. Às vezes, como coletividade, nos acomete, às vezes, como família, como indivíduo, como crente, e quando você, então, os ventos batem e você fica ali inseguro na voragem do mar, o Senhor, que é o timoneiro da sua vida, vai usar o pequeníssimo leme, que são as pessoas que ele tem apontado, para lhe conduzir na escritura para que você atravesse os mais revoltosos. Tiago gosta das figuras. Por isso ele vai gastar a maior parte do seu texto usando as figuras. Ele continua, então. Assim também a língua, pequeníssimo órgão se caba de grandes coisas. O terceiro imperativo, vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Agora aqui ele está usando uma figura negativa. Uma, ah, nós temos uma época de queimada aqui, não é? O pessoal passa lá na rua, lá uma bituquinha, pum. Ele, ó, vai embora. Aí dá um incêndio que pega e faz um alarde. Então, ele está dizendo que, do mesmo jeito que um pequeno órgão como o leme, como o freio, conduz o cavalo e o navio e rija os ventos, também a língua é como uma fagulha, pequena que pode pôr um incêndio numa floresta. Irmãos, o coração fica turbulento se esse órgão da língua for usado de maneira inadequada. Você está entendendo que nem passa pela mente de Tiago uma de fofoca. Irmãos, fofoca é pecado. É pé, é pé, a é e é dó Pecado, pessoal. Tiago está preocupado com edificação, ele está preocupado que o povo de Deus precisa ser conduzido, dirigido, orientado. Os ventos chegam, a pandemia chegou de repente de um dia para o outro, fez um alarde. Irmãos, foi uma tremenda, de uma besta no nosso meio aquelas lives, não tem sido, não foram e não é os cultos para passar por esse momento, Sasha já faz quase um ano, vai dar um ano agora, no final desse mês aqui, ó. semana agora bate um ano, um ano, um ano, quanto que você já passou por isso, quantos medos, fios na barriga de possibilidades, parentes, pessoas próximas, que foram acometidos, o coração fica miudinho, e então você ouve, a palavra de Deus pelos pequeníssimos membros que o Senhor separou. E isto vem, mas de novo, ele está dizendo, porém, como uma fagulha, isso pode trazer um baita do incêndio. E, humanamente falando, isso é totalmente possível. Mas aquele que ensina não pode cair nessa armadilha não pode tem que vigiar a boca todo o tempo manter o foco em ser um leme e ser o freio do cavalo e buscar a graça de Deus para não ser uma fagulha que vai trazer um incêndio no coração desnecessário é tá morrendo muita gente de covid mesmo pessoal essa coisa de ficar acompanhando o que tá acontecendo aí e a vacina que vai vir meus irmãos o dia que você vacinar, vai ser vacinado está marcado. E não é pelo prefeito, não. É pelo senhor. Toda essa briga que está tendo aí, não entra nessa, viu? Não entra nessa. Ah, não tem vacina para todo mundo. Não tem no mundo inteiro, irmãos. São 7 bilhões de pessoas. Não há quem consiga produzir 7 bilhões de vacina assim. Esse pessoal é aproveitador. Eles usam da língua no jornal para destruir. Isso é fagulha que incendeia. Incendeia uma nação, traz revolta no coração. E o povo de Deus não pode participar disso. Não entre nessa. Continue em oração. Tem calendário, vá no calendário. A Lia foi levar minha sogra, 93 anos, lá no dia marcado, chegou lá, não tinha vacina. A Lia quebrou tudo lá. Mentira, brincadeira, e eu preocupado com a sogra, liguei para ela, falou deu certo, torcendo para ter dado errado, não brincadeira também. Não. Ela falou assim: "Voltamos para trás". Então naturalmente ela falou: "Estava chateada". Não vou dizer que não ficou indignada, mas indignação foi só no coração, porque não é brincadeira, você pegar uma pessoa com 93 anos, leva, põe no carro, lá para chegar lá, não tem vacina. Mas no dia seguinte foi lá e vacinaram. Está vacinada. E o Covid não vai pegar. Olha, ah, já teve Covid. Não fez nem com as só o Covid, pessoal. Não fez. Vocês estão entendendo, irmãos? Não entra nessa. Confia no Senhor de verdade. Confia no Senhor, faz o bem. Habita na terra, alimenta-te da verdade. Isso aqui é leme. Isso aqui é freio na boca do cavalo. Para dirigir o corpo para onde ele tiver que ir. O mestre deve saber isso. Portanto, não deve almejar o status de mestre e sim o temer quando se der conta que Deus o escolheu para ser isto. Terceira parte, a parte mais difícil de interpretar. A partir do versículo 6, ele começa. A, hora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Irmão, pega o versículo 6 e tenta ver se isso aqui é o poder da fofoca. Para ter esse estrago todo, pessoal, tem que ser uma coisa muito grande, é no meio do corpo de Cristo. Tiago está completamente sintonizado com o que ele está falando aqui. A chave da aplicação dele é o versículo 6. Ele está falando dos efeitos da fala e não do órgão da língua. Ora, a língua é fogo. A língua, ele não está falando do órgão da língua aqui. A língua é o som que ela sai o som que sai dela, é mundo de iniquidade, é mundo de iniquidade, Porque sabe por quê? Porque este órgão, quando ele faz o seu papel, ele transforma pensamentos em palavras, e enquanto o pensamento está na sua cabeça, ele só tem poder de destruir você, mas quando a boca profere o que está na sua mente, ele pode fazer o papel de destruir. E porque o pecado está no coração, a chance é todas. Por isso, a fofoca corre solta mesmo. Agora, vamos deixar? Não, vamos pregar contra a maledicência. Continua. Irmãos, fofoca? Sempre existirá enquanto houver ouvido. Não adianta, o problema da fofoca não é a língua, é o ouvido. Porque o dia que não tiver ninguém para escutar, a pessoa fica virando para a parede. O que acontece? Fica lá, olha para a parede e fica. O que acontece? Agora, quando você fala alguém, escuta, ele repassa porque tem outro que escuta. Portanto, a nossa luta é acabar com o ouvido. Acaba com o ouvido. Não ouve. Corta no ninho. Acaba com a maledicência. Exorta, repreende. Não aceita. É um a menos. Porque a língua é o que está aqui. Essa definição não só põe em chama toda a carreira da essência humana. Como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Tiago, é duro aqui. Tiago, é duro. É duro. No meio do corpo de Cristo, irmãos, isto aqui pode acontecer. E nós temos que vigiar para que isso não aconteça. Pessoal, eu li uma matéria agora há pouco falando dos evangélicos no Brasil. É um negócio impressionante. Usando o governo e essa coisa de governo e crente, pessoal. E é um ataque justamente a isso. Não estão vivendo o que Jesus ensinou. São mega igrejas de pastores milionários que pregam do Jesus pobre. Olha o contrassenso. Olha o contrassenso. São mais metidos com política do que com edificar o povo de Deus. Isso é o que a colíngua faz, o que a língua faz quando estes homens vão ao púlpito e eles ficam manipulando o povo, usando o texto da escritura, na grande maioria fora do contexto. Não há uma preocupação com o povo, é uma preocupação consigo mesmo. O que Deus ensina aqui é que na Igreja de Atos 2 o pessoal dividiu o que tinha com o pobre. Não tirava do pobre, dava para o pobre. Já passamos por algumas experiências, quando fomos ajudar alguém, o vizinho falou, escuta, é o Gugu que está aí, que veio lá aquele negócio de reformar a casa? Não, Gugu não, é a minha igreja. O quê? A sua igreja? Mas a igreja pede, a igreja não dá, é isso que está no coração do povo aí fora. Igreja pede, igreja pede, igreja quer, igreja pede, pastor pede, pastor quer, pastor pede, pastor quer. Mundo de iniquidade. A língua está como um instrumento do inferno e não um instrumento do reino de Deus. Na boca de quem? Do povo da igreja? Não. Daqueles que usam do lugar que era para edificar para usar a língua para destruir. Infelizmente. E o povo continua seguindo. É uma advertência severa. Lucas 6, 45, Jesus disse. A boca fala do que está cheio o coração. E ele dá uma lista. A lista de Jesus lá e a lista de Jesus em Mateus 16 ilustra isso que Tiago está dizendo aqui. Tiago está completamente sintonizado com o Senhor Jesus Cristo quando ele diz isto aqui. Não há contradição, irmãos. Aí entra o versículo 7. Pois toda espécie de feras e aves, de répteis e seres marinhos se doma. E tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. O homem não consegue domar a língua. Como doma os animais. Então, outra coisa que você não pode interpretar errado. Tiago não está dizendo que o homem não consegue domar a língua. Ele não doma a língua como ele doma os animais. Porque ele vai sujeitar o animal a fazer o que ele quer, mas ele não consegue fazer isso com a língua. Porque a língua já é o que ela é, porque ela revela um coração. Então agora ele vai dizer o que tem que ser ele fala no versículo 8, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, como domos os animais, sim, é mal incontido, o animal é fácil domar, a língua, se você tentar, não consegue, porque a língua não é animal, a língua não é como os animais, aves, quadrúpedes e répteis, ela é carregada de veneno mortífero, porque sai do coração, Aí ele vai dar o golpe de misericórdia. Como é que funciona? Com ela bendizemos ao Senhor e Pai e também com ela amaldiçoamos os homens das semelhantes de Deus. A mesma boca, a mesma língua. Pode, eu acabei de dar exemplo para vocês, irmãos. Um pastor pode falar das coisas de Deus e imediatamente na mesma fala. Ele pode cair no engano se sair da escritura de trazer uma destruição. Por isso que na igreja primitiva havia uma regra. O profeta levantou, ele começou a falar, se um outro profeta levantar, cala o primeiro. Eles não conheciam aquela regra que quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Isso não funciona dentro da igreja. Porque o profeta levantava e dizia assim diz o senhor. Ele começava no Espírito, se por alguma razão ele começasse na carne, imediatamente o Espírito movia outro profeta e o outro levantava e aquele era obrigado a sentar. O Senhor controlava a língua daqueles homens para que saísse exclusivamente a palavra do Senhor. Ele impediu e disse mais, o Espírito dos profetas estão submisso aos próprios profetas porque era fácil você começa no Espírito e vai para a carne. Naquela época, não, porque naquela época o Espírito movia outro e senta, fica quietinho, e o outro continuava. E podia ser até três dentro da igreja, no mesmo culto. E aí ele vai regulamentar a língua e assim por diante. Por nós mesmos, nós bendizemos e amaldiçoamos. Isso acontece todo dia, irmãos, em casa, acontece na rua. A gente está falando, de repente, lembra de Pedro? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E continua andando. E de repente Jesus fala, eu vou para a cruz, eu vou morrer, eu vou sofrer. Ele disse, tem cuidado, Senhor, de ti mesmo, não vai acontecer. Jesus imediatamente disse, arreda Satanás porque não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. O diabo tinha colocado um pensamento em Pedro, porque o diabo não queria Jesus na cruz. E usou o sentimento de Pedro para com Cristo, e por isso já repreendeu Pedro. Para que Pedro continuasse no Espírito e falasse o que ele disse naquele grande testemunho de Jesus, e não mudasse para falar na carne. Isso é sério para nós. Mas veja no versículo 10 o ponto de virada de Tiago. Estamos terminando aqui. De uma só boca procede bênção e maldição. Mas veja o que ele diz na parte B. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Aqui ele está usando uma palavra que é a única ocorrência em todo o Novo Testamento. E a irmã gêmea de uma que o apóstolo Paulo usou muitas vezes e Cristo usou também. Essa palavra crê aqui é só o som que é parecido com a nossa, tá? Ele é um verbo impessoal que significa é necessário. O que Jaca está dizendo, meus irmãos, não é necessário que seja assim. Vocês estão entendendo? Da boca sai bênção e maldição. Mas ele logo entra, não é necessário que seja assim. Não tem que ser assim. É o verbo semelhante àquele que Jesus disse, importa que o Filho de Deus seja levantado, é imprescindível que ele seja levantado. Aqui é no negativo. Não tem que ser e não pode ser assim. De uma mesma boca não pode sair as duas coisas. E da boca de quem? daqueles que ensinam daqueles que ensinam não pode sair as duas coisas tem que sair uma coisa só e ele vai no versículo 11 acaso pode a fonte jogar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso acaso meus irmãos pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos ele termina com duas perguntas tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce ele diz não tem jeito não tem jeito, tem que ser uma coisa só. Aqueles que têm essa prerrogativa no corpo de Cristo têm que ter uma palavra só. Lembra que essa carta é trigênia com 1 Pedro e Hebreus. 1 Pedro capítulo 4, Pedro falando dos dons, versículo 10, ele diz, servindo aos outros com os dons, no versículo 11, ele dá a dica de Tiago. Se alguém fala língua, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Amados irmãos, só tem uma possibilidade daquele que ensina fazer chorrar de uma mesma fonte uma coisa só, e de uma árvore uma coisa só quando ele fala os oráculos de Deus Tiago no contexto do capítulo 1 e 2 Hebreus 512 a outra carta eu não vou ler lá o texto, você pode ler depois ele fala, no tempo que alguns de vocês deveriam ser mestres vocês estão precisando de rudimento lá era o oposto vocês não estão sendo mestres quando deviam ser vocês estão estagnados o mestre domina a sua língua quando ele fala da escritura. Guarde isso no grupo pequeno. Só tem um jeito da sua língua edificar se o que você falar estiver na escritura. Portanto, vigie, não dê opiniões, não fale o que você não sabe, não fale o que você acha, fale o que está na palavra. Estude, leia a palavra, procure as pessoas para lhe ajudar. Não deduza. Fale da palavra. O mestre domina a sua língua quando dela sai a palavra que regenera. Eu já falou isso no versículo 1, 18. A palavra da verdade, um versículo 25. A palavra da verdade. Por isso ele disse, não tem que sair da mesma boca duas coisas. Só tem um jeito. Esmere-se na palavra. Paulo disse para Timóteo, na sua segunda carta, prega a palavra. Insta a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra. Ensine a palavra. É impossível que da palavra saia as duas coisas. Da palavra só sai uma coisa. Que a lei perfeita e lei da liberdade por isso Deus escolheu mestres que devem usar da língua sabiamente cientes do julgamento próprio e do efeito que causa no corpo o seu uso e que o Senhor continue nos abençoando irmãos e nos suprindo de maneira que nós seja na pregação, no ensino, no aconselhamento no discipulado em obediência ao Senhor nós tenhamos o cuidado para que a palavra de Deus saia, certo? Da palavra de Deus para a edificação do corpo do Senhor Jesus Cristo. Seja em grupo, grupo pequeno. E, com respeito à fofoca e maledicência, pecado, confronta com o pecado, adverte com o pecado, abandona o pecado, se arrepende do pecado para a glória do Senhor. Curva sua cabeça. Amado Deus, te agradecemos mais uma vez pela tua misericórdia por nós. Pelo teu amor. Pelo Teu cuidado em nos dar a entender a Tua Palavra, de maneira que nós façamos, cumpramos com a Tua vontade. São tempos difíceis, Pai. O Teu povo vivia tempos difíceis naquela época. São tempos difíceis. E o Teu povo precisa da Tua Palavra. O povo precisa dos oráculos de Deus. E que cada vez mais o Senhor nos capacite ao abrir da nossa boca. Que então saia a tua palavra para aquilo que o Senhor planejou na edificação do teu corpo. E eu te bendigo no santo nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor.